0: pour venir te parler de l'équilibre vie pro-vie perso et de cette fameuse culpabilité de ne jamais en faire assez. Alors tout simplement, si tu te sens concerné, si tu te demandes comment réconcilier tes différents rôles sans t'épuiser, et si tu éprouves cette culpabilité chronique de ne jamais être à la hauteur, cet épisode est fait pour toi. Juste avant, et comme tu le sais, dans un mois, c'est Noël alors je ne suis pas du tout fan euh, de toute l'effervescence qui nous pousse à une consommation euh, à l'extrême à cette période de l'année. En revanche, j'ai toujours eu un petit faible pour cette magie de Noël, et s'il y a bien quelque chose que j'ai toujours aimé, ce sont les calendriers de l'Avent, en bonne gourmande que je suis. Mais cette année, ce que j'ai décidé de t'offrir, c'est un calendrier pour te permettre d'ancrer le yoga dans ton quotidien d'ici Noël. Alors, tu peux retrouver le lien dans les notes de cet épisode et puis tu recevras le calendrier la veille du 1er décembre. Revenons maintenant à notre épisode et à cette question d'équilibre vie pro et vie perso. Tout d'abord, je voulais prendre le temps de questionner ce qu'on peut entendre par là, dans cette idée d'équilibre. Je crois qu'on peut assez vite s'accrocher à une espèce d'idéal à atteindre qui relève sans doute plus du mythe que de la réalité. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'équilibre sans déséquilibre. Et je crois que cet équilibre, il s'apparente plus à l'image un peu d'un funambule sur son fil. Il se cherche, parfois il tombe, il remonte, il réessaye. Et puis, peu à peu, bah, il avance et il trouve un peu d'équilibre. Et en fait, il s'agit sans doute d'envisager dans cet équilibre euh, une sorte d'harmonie plutôt qu'opposer le pan professionnel et le pan personnel. Et pour aller même plus loin, c'est comment finalement ces différents pans de notre vie, ils peuvent venir se nourrir l'un l'autre. De mon côté, le yoga a vraiment été et est toujours d'ailleurs euh, l'occasion de prendre le temps de prendre un temps, de m'arrêter un peu et puis surtout d'avoir peu à peu des prises de conscience sur la manière dont je vivais ma vie, dont je pensais ma vie, dont je me positionnais par rapport à moi-même et par rapport aux autres, en me mettant un peu en retrait de ce flot incessant du quotidien. Et ça m'a permis peu à peu bah, de mieux me comprendre et d'observer mes ressentis, euh, les ressentis que je pouvais avoir eh bien, quand j'avais de l'aversion, de la colère, quand je pouvais subir les choses. Et la première étape, je crois, sur ce chemin d'équilibre, c'est finalement d'être bah, clair avec soi-même et d'observer bah, qu'est-ce qui me convient pleinement dans ce que je fais au quotidien et puis qu'est-ce que je dois ou qu'est-ce que je peux ajuster. Parce qu'en fait, si on ne se pose jamais cette question, bah, il est fort probable qu'à un moment donné, on finisse par tout envoyer en l'air, euh, de se ce, ce, de ce trop plein un peu de cette sensation de, de couvercle, de bouilloire qu'il faut enlever parce qu'elle siffle sans arrêt. Parce qu'en fait, il sera trop tard, on ne on sera plus disponible pour faire la part des choses. Et puis, je crois qu'on aspire souvent à une espèce de standard qu'on s'est fixé pour être, pour le dire maladroitement, une bonne personne. Euh, le bon parent, le bon salarié, le bon entrepreneur, un bon conjoint, un bon mari, une bonne femme, etc., etc., et en fait, on ne se rend pas compte, mais souvent ce standard, eh bien c'est en lui-même une sorte d'idéal, tout simplement impossible à atteindre. Alors pour aujourd'hui d'ailleurs, je t'invite à un petit exercice extrêmement simple. C'est de faire la liste de ce que tu penses que tu devrais faire pour être ce que tu veux, comme tu le veux. Une fois que tu auras dressé toute cette liste, tu pourras sans doute te rendre compte que tout ce que tu devrais mettre en place quotidiennement pour arriver à ça, et eh bien Tout simplement, ça ne rentre pas dans 24 heures. Je suis d'ailleurs un petit peu curieuse, donc n'hésite pas à partager cet épisode en story, en me précisant tes éventuelles prises de conscience et puis ben, en me taguant pour que je puisse le voir. Et à partir de cette liste-là, la question à te poser, ça va être de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour toi ou qu'est-ce qui est nécessaire pour vivre, pour commencer à clarifier un peu là où tu en es et puis te permettre de euh, venir faire un peu de place. Tu peux d'ailleurs surligner ces choses pour les mettre en valeur, par exemple. J'en viens maintenant à mon point numéro 2, euh, qui est de se poser la question ensuite de comment faire pour avancer vers cet équilibre. Eh bien, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 3 du podcast où je te donne trois stratégies pour mieux vivre tes horaires décalés. Mais donc, c'est la preuve que je crois très fort dans ce point-là. Ça va être ta capacité à te faire épauler, et j'insiste aussi, à apprendre à laisser cette place à une autre personne, que ce soit la personne avec qui tu partages ta vie ou toute autre aide extérieure à qui tu pourrais faire appel. Et puis, il va y avoir cette idée d'être vraiment clair avec soi, euh, d'oser se regarder dans le miroir un peu sans filtre et de poser la question de qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, euh, à quoi tu aspires, à quoi tu n'aspires pas, <rire> dans les tâches les plus importantes de ta journée jusqu'aux plus petites et puis ça va être d'apprendre du coup à se défaire des choses qu'on a tous, tous tendance à s'imposer parce qu'on se dit ou parce qu'on nous dit qu'il faudrait le faire et accepter, laisser partir certaines choses. Profondément, pose-toi la question de quoi veux-tu remplir tes journées, tes semaines, ton quotidien tout simplement. Je t'invite pendant tout ce travail... D'éclaircissement, à être indulgente, indulgent avec toi-même et à prendre un peu en compte ce que j'appellerais ton chapitre de vie, ta tranche de vie. Étant moi-même jeune maman, je pense particulièrement aux parents qui ont des enfants en bas âge, qui ne sont pas encore autonomes, mais je pense également par exemple à bah, des temps de trajet particulièrement longs ou un moment de ta vie où il est nécessaire de prendre du temps pour ta santé. Toutes ces choses qui, en fait, selon le moment de ta vie, ne vont pas te permettre de garder beaucoup de place pour le reste. Tu ne peux pas être partout. Essaye d'accepter là où tu en es et puis souviens-toi que ces moments-là, eh bien, ils sont temporaires. Et donc, je t'encourage vraiment à laisser de côté les « il faut que », à les laisser en dehors de tout ça. Pour avancer, là, c'est remettre tes choix, ton arbitrage quelque part, au centre de ta réflexion. De quoi as-tu le plus besoin pour te retrouver, te ressourcer Est-ce que ça va être euh, plutôt de sortir avec des gens ou est-ce que ça va être plutôt de bah, coucouner chez toi hein, ou te faire une grande balade Et dans tous les cas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour toujours. Et enfin, bah, qu'est-ce que tu ne veux pas ou qu'est-ce que tu ne veux plus faire Toutes ces petites choses qui probablement alourdissent ta charge mentale et pourraient te permettre de te libérer du temps et de l'énergie. J'ai évoqué les, sol les sollicitations sociales, mais ça peut être également dans ta propre organisation. Est-ce que tu peux euh, déléguer ou partager la gestion de ton ménage ou la préparation des repas ou peut-être plein d'autres choses J'en viens maintenant à mon point numéro 3, euh, cette culpabilité euh, de ne pas être partout, de ne pas tout gérer, bah de l'absence tout simplement, qui amène rapidement à un sentiment de dévalorisation. On se sent nul et on se sent très redevable. Je t'invite à réfléchir au fait que le travail n'est pas forcément ce que tu fais en attendant les vacances, déjà. Et du coup, comment tu pourrais décloisonner un peu les choses Ensuite, je crois profondément dans le pouvoir de la communication exprimer, communiquer avec tes proches, même avec tes enfants euh, ou tes parents vieillissants qui te demandent plus de disponibilité. Il est tout à fait possible de mettre des mots sur tes temps d'absence, d'expliquer euh, ce que tu fais, bien évidemment avec les mots appropriés et compréhensibles selon l'âge ou l'état de la personne à qui on s'adresse. Et puis tu peux du coup faire de cette culpabilité une force, la questionner pour te permettre de clarifier. Pour ma part, toute cette période de ma vie où j'ai travaillé énormément et avec beaucoup d'horaires décalés, je passais vraiment mon temps à m'excuser. Tellement que c'était devenu une habitude que j'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal à perdre. Du coup, je crois vraiment que c'est quelque chose d'important à questionner. Est-ce que tu veux vraiment en permanence t'excuser de qui tu es et de ce que tu fais De quoi est-ce que tu t'excuses Passer ton temps à lancer des euh, « désolés, »,« excuse-moi »,« pardon », t'en viens finalement à te faire croire que la manière dont toi tu vis euh, et tes choix eh bien, sont un problème. Et tu en viens aussi à transmettre cette culpabilité à des personnes qui ne savent pas forcément quoi en faire. Au lieu d'être dans le présent, dans l'instant, tu es ailleurs avec le regret. » Donc exprimer cette culpabilité, euh, ça peut être une étape, bien sûr, mais est-ce qu'il ne serait pas plus important, peut-être même constructif, d'exprimer tes choix pour retrouver ton alignement, déjà euh, Et du coup, cet alignement sera sans doute plus ressenti aussi. Tu peux tout à fait exprimer, par exemple, euh, bah, « j'aurais aimé rentrer plus tôt, en ce moment ce n'est pas possible », à toi de voir si tu veux détailler ou pas les raisons, mais c'est même pas forcément nécessaire. Et à partir de ce constat-là, bah maintenant je suis là. Qu'est-ce qu'on peut faire ou Qu'est-ce qu'on fait ensemble ou voilà. Donc tu vois vraiment cette idée de bah la culpabilité, oui, elle est là, bah maintenant qu'est-ce que j'en fais et comment surtout je la transforme Je vais terminer avec trois conseils à te donner. C'est euh, d'observer quand tu t'en remets à l'extérieur pour chercher de la validité. Euh, pour ma part, c'est quelque chose que je travaille encore, même si je commence à beaucoup plus m'en détacher. Mais je me suis rendu compte que euh, cela venait faire partie de pourquoi je ne me sentais pas en phase dans ma vie pro, ma vie perso, et comment ça pouvait rajouter même une, une petite dose supplémentaire de culpabilité. En fait, ça vient poser problème quand toi-même, tu n'es plus l'arbitre principal de ta propre vie et de tes choix, et que bah, tu vis pour faire plaisir aux autres. Et ça, c'est assez sournois, on peut vraiment ne pas se rendre compte, c'est un petit peu comme passer son temps à s'excuser. Essaye de te poser la question et puis euh, ben peut-être de petit à petit te réaligner et de valider tes choix, ce que tu fais complètement avec toi-même. Bien évidemment, tu peux demander conseil aux autres, mais c'est toi et tes choix que tu fais passer en priorité. Mon deuxième conseil, euh, je vais revenir un petit peu sur la culpabilité, c'est de venir l'utiliser comme un indicateur de quelque chose à clarifier. Plutôt que de la subir et te dire « je n'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, euh, j'aurais dû faire autrement » et risquer de tomber dans cette culpabilité euh, un petit peu chronique qui, euh, avons le est absolument épuisante, tu peux observer que tu te sens coupable et réfléchir à comment te réaligner, comment réarbitrer clairement les choses. Ce n'est pas forcément sur le moment, mais ça peut être le garder pour toi et te poser à un moment donné avec un carnet et noter un peu les choses, euh, Voilà, réfléchir à ça. Et enfin, mon dernier conseil, ça va être l'indulgence avec toi-même et le fait de te lâcher un peu la grappe. On a beaucoup, beaucoup de tendance à corréler la quantité de choses qu'on va faire dans une journée avec notre propre valeur. Euh, je suis la première à, à avoir tendance à réfléchir comme ça. Mais en fait, dans ce cas-là, la journée, elle ne sera jamais assez longue pour tout faire. Et c'est un objectif qui est perdu d'avance. Je t'invite à te poser la question. Quelle valeur tu t'accordes lorsque tu ne fais rien Quel jugement tu as envers toi-même Poser ces questions-là, toutes ces questions que j'ai un petit peu relevées et que je t'ai un peu données dans cet épisode-là. Ça va bien évidemment être un, un travail de réflexion sur le long terme. Euh, et il ne s'agit pas du tout de, de venir te flageller ensuite derrière et te dire bah justement j'aurais pas dû penser ci, j'aurais pas dû penser ça, mais simplement observer. Et ensuite peut-être bah, venir réajuster certaines choses. Un dernier mot je crois essentiel avant de conclure pour cet épisode. C'est que justement, l'harmonie, l'exploration de cet équilibre euh, entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ça ne sous-entend pas que tu dois venir te mettre en apnée et ce n'est surtout pas une injonction supplémentaire à être parfaite ou parfait sur tous les fronts. C'est vraiment quelque chose qui se construit au quotidien. Donc rappelle-toi que tous ces questionnements, tous les tests que tu vas faire, toutes tes erreurs même, ils font partie du chemin et sont un petit pas de plus dans ta recherche vers une harmonie. Il n'y a pas en fait de ligne d'arrivée. Et cette exploration-là, elle va de pair avec une meilleure connaissance, une meilleure conscience de soi possible. Et donc c'est là que je te reglisse le mot « yoga ». Et donc justement, si tu as envie d'explorer via le yoga, si tu as envie d'avancer sur ce chemin d'une meilleure harmonie de vie pour que ta vie personnelle et que ta vie professionnelle viennent petit à petit plus se nourrir l'une et l'autre plutôt qu'être en opposition, si tu as envie d'avancer, de te questionner, eh bien tu peux t'inscrire à mon calendrier de l'Avent où je te propose 24 jours pour ancrer le yoga dans ton quotidien d'ici Noël. Alors c'est totalement gratuit, c'est un petit peu mon cadeau de Noël à moi, et tu peux retrouver le lien pour t'inscrire dans les notes de cet épisode. Bien vivre en horaire décalé podcast, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu, permis de questionner ta culpabilité et d'envisager d'en faire une force, et puis apporter des pistes de réflexion, de questionnement, de cheminement vers un meilleur équilibre vie professionnelle vie personnelle. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, porte-toi bien